0: Sie hören SBS German. Mit Horror war also sehr schlimm. Vor allen Dingen die Eröffnung war das Schlimmste gewesen. Da war der Markt über 5% runtergegangen, hat sich aber dann langsam während des Tages wieder ein bisschen erholt und ist am Ende so etwa 4,3% nur runtergegangen. Aber mit diesen 4,3% sind ca. fast 100 Milliarden Dollar von der australischen Börse ausgewischt worden.
1: Aber das war ja ein Börsensturz mit Ankündigungen, denn schon am Freitag hatte sich ja sowas in Amerika und auch in Asien abgezeichnet.
0: Ja, wir folgen immer den vor allen Dingen den amerikanischen Märkten, aber ein bisschen auch den asiatischen Märkten. Von daher wusste man das. Nur wenn man das weiß, ist es eben schon zu spät, wenn man die ersten Notierungen, die waren eben dann schon 5, 10 Prozent runter, je nachdem äh, wenn man verkaufen wollte, ist es dann zu spät. Man muss drin oder drau sein, bevor diese großen Entwicklungen in Amerika oder Asien stattfinden.
1: Ja, wenn man nur wüsste, was man tun sollte.
0: Ja, es kommt auf den Zeithorizont an. Äh, Kurzfristig könnte es sein, dass sich schon hier die Kurse etwas erholen, die Futures in Amerika sind positiv, von daher kann das sein, dass es ein, zwei positive Tage gibt. Dann kommt es am Donnerstagmorgen unserer Zeit darauf an, wie der Board der amerikanischen Zentralbank sich entscheidet. Viele Leute in Amerika haben Angst, dass die ihre Zinsen viel stärker und schneller erhöhen als die bisher angekündigten 0,5 Prozent, sozusagen 0,75 oder sogar 1 Prozent. Und diese Furcht hat diesen starken Rückgang in den letzten zwei Tagen in Amerika ausgewirkt. Wenn die Zentralbank bei 0,5 Prozent Zinserhöhungen bleibt für die nächsten Monate, werden sich die Kurse wahrscheinlich weiter erholen. Aber dann, wie wir auch von Mitte Mai bis Anfang Juni, hatten, werden wir wahrscheinlich so eine Bear Market Rallye haben, die meistens sehr kurz, aber sehr scharf sein können. So Von daher könnte es sein, dass es noch mal ein bisschen aufwärts geht, aber mittel- und langfristig denke ich, dass wir doch noch weiter fallende Kurse sehen werden.
1: Ja, die Inflation ist ja auch überall viel zu hoch.
0: Die ist weltweit sehr hoch und deshalb weltweit die Zentralbanken auch die Zinsen an. Und das drückt sich unmittelbar auf die sehr hoch bewerteten Aktien aus, aber auch natürlich auf die Wirtschaft, die dadurch verlangsamt wird.
1: Aber das sind doch dieselben Zentralbanken, die noch vor gar nicht so langer Zeit die Zinsen so runtergedreht haben. Und jetzt kriegen sie kalte Füße.
0: Andere Situation. Ja, damals ging es darum, die Weltwirtschaft vor, der, vor dem Zusammenbruch nach Corona zu retten und dann die Zinsen sind sehr niedrig geworden. Dann haben die Zentralbanken weltweit sehr sehr viel Geld gedruckt und die Märkte damit überschwemmt und dadurch sind sehr sehr viel die Aktiva, die Aktienwerte, alle Finanzwerte, Anleihen, Currency sehr sehr stark gestiegen. Und jetzt kommt die Normalisierung wieder zu Gange und dann werden diese Finanzwertpapiere im Kurs zurückgehen.
1: Die Banken Australien haben ja heute sehr stark gelitten, habe ich gesehen, fast so schlimm wie der Markt. Das sind doch, also wirklich, das sind ja nur Garanten Mhm. unseres Wohlstandes.
0: Ja, aber die sind sehr, sehr stark vom Hausmärkte, von dem. Von den Grundschuldmarkt in Australien abhängig. Einige Leute bezeichnen die als glorifizierte Building Societies, weil 70, 80 Prozent ihres Geschäfts ist Residential und Commercial Mortgage Lending.
1: Meinen Sie, wir werden eine Pleitewelle erleben?
0: Viele Ökonomen erwarten, dass die Häuserpreise in Australien 10 bis 15 Prozent oder mehr in den nächsten Monaten oder Jahren fallen können. Was sehr, sehr viel ist, wenn man in Sydney oder Melbourne, Durchschnittspreis war was über eine Million Dollar. Und wenn man dann 10, 15 Prozent davon verliert, macht das natürlich schon einen großen Unterschied für individuelle Leute.
1: Ja, ich habe das noch nie erlebt. Drei Prozent habe ich mal erlebt, vielleicht auch vier Prozent. Und das ist schon für viele eine Katastrophe. Aber 15 Prozent, das wäre ja nun richtig. Da wären ja sehr, sehr viele Leute sehr überschuldet.
0: Ja, ja, das ist genau das Problem. Und wenn man dann äh, aus irgendwelchen Gründen das Haus verkaufen muss, und nach dem australischen System, und man hat mehr dafür geborgt, als denn der Hauspreis ist, dann hat man immer noch Schulden, obwohl man dann das Haus nicht mehr hat. Und wenn man die Grundschulden nicht mehr bedienen kann und die Banken sich gezwungen sehen, die Häuser zu verkaufen oder die Wohnungen, dann äh, kann dasselbe passieren, dass man mit Schulden ist und noch nicht mal ein Dach über dem Kopf hat.
1: Meinen Sie, dass, dass eine Rezession ansteht? Davon wird ja auch in Amerika geredet, von der Möglichkeit.
0: Ja, die Wahrscheinlichkeiten für Rezession steigen an. Einige Zahlen, die ich gehört habe, sind jetzt bei 25 bis 30%. Prozent. Aber weil wir sehr, sehr viele negative Entwicklungen weltweit haben, denke ich, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rezession vielleicht ein bisschen höher ist. Aber wir werden bestimmt eine Rezession von Unternehmensgewinnen haben. Und das spricht darauf hin, dass die Aktienmärkte so mittelfristig weiterhin zurückgehen
1: Und für morgen, was erwarten Sie von morgen? Weiter die roten Zahlen oder werden die Leute Kaufgelegenheiten nutzen?
0: Ich nehme an, für die nächsten paar Tage könnte es ein bisschen positiver sein, aber das ist wahrscheinlich dann ein Fall, wenn die Kurse sich erholen werden, dass man das wieder benutzen könnte, um zu verkaufen, wenn man noch verkaufen will. Und man, über die nächsten Monate wird der Markt wahrscheinlich weiter runtergehen. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt es auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.